0: Boas-vindas, ouvinte do 23 Mágicas, pega os seus três pacotinhos de Magic e senta aqui na mesa com a gente, que a gente já vai começar o draft. Eu sou Randy Maldonado e falando aqui comigo
1: diretamente dos Campos Floridos do Condado Miguxeras. Salve Randy, salve galera e boas-vindas a mais um episódio do 23 Mágicas. Hoje, apesar de nós estarmos ainda né, em marcha das máquinas,
0: Miguxeras, hoje a gente veio falar de Senhor dos Anéis, né? não tem jeito.
1: É, isso aí, acho que como a gente falou, a gente meio que esgotou já o que tinha pra dizer sobre Baixa das Máquinas, né? Acho que a galera ainda tá jogando aí a todo vapor. E já começou ontem, Estamos gravando isso no dia 31, ontem no dia 30 já começou a todo vapor as cartinhas novas de Senhor dos Anéis. Essa edição que vai sair mês que vem. E aí a gente separou aqui algumas comuns em incomuns interessantes assim pra comentar hoje no podcast. Então esse é um dia de spoilers. Ah, que delícia, eu tô bem animado pra esse
0: novo formato. Mas antes da gente começar, eu queria lembrar você, ouvinte, pra você ajudar o nosso trabalho aqui compartilhando esse episódio com outras pessoas, tá legal? Você também pode seguir a gente no Twitter e no Instagram, 23 mágicas e assistir as lives e os vídeos do Mix aqui no canal Migo Cheiras, tanto no YouTube quanto na Twitch. E alguns vídeos meus ali de draft no canal Eu Countero. Você também encontra um pouco de conteúdo lá também. Uma coisa muito importante é que você ranqueie o nosso podcast no seu agregador de áudio. Então, no Spotify, você pode dar cinco estrelinhas pra gente na Apple Podcasts também. E aí dependendo do seu agregador deve ter como você dar um coraçãozinho, uma estrelinha, alguma coisa para ajudar a gente aqui a subir aqui no ranking de podcasts e o seu agregador recomendar o nosso podcast para outras pessoas também. Beleza? De recadinhos, acho que é isso, né? Você também pode, claro, mandar uma cartinha pra gente em
1: 23vascas.gmail.com
0: Mas até hoje ninguém mandou nenhuma cartinha. Eu estou indignado!
1: Pô, oh, galera, mandem cartinhas aí, galera. Vamos, vamos fazer o um HUD feliz, receber uma, uma comunicação aí, <risos> bora lá. Contei aí pra gente quais são os seus cinco formatos favoritos de draft all time. manda aí no e-mail. Que caiu o convite para interação. Exatamente. Eu só não vou ser
0: injusto com as pessoas que ouvem aqui, porque eles até que interagem com a gente ali no WhatsApp, no Twitter, tá? Mas eu quero cartinhas. Então aí ó, segue a dica do Mix e manda aí os cinco formatos mais divertidos para você de todos os tempos. Eu tô esperando, hein? Então é isso, vamos pro assunto principal do nosso programa de hoje. Assunto principal, Migo cheira, Senhor dos Anéis. Vamos falar sobre algumas cartas que foram
1: spoiladas. Sim, então, como a gente já como a gente falou, né? Tem cartinhas novas, a gente já sabe quais são as mecânicas da edição. Então, acho importante separar alguma ali. As mecânicas que estão voltando, né? A gente já tem alguma experiência. Vamos começar aqui com um exemplo, então. Dunland, Dunland Crebain, que é um pássaro horror por duas manas, tem uma preta. Três no total. É 1 barra 1 voar. Quando entra no campo de batalha, você amassa Orcs 2. Eu não lembro qual que é o nome disso em português. Eu acho que é, é arregimentar.
0: Arregimentar,
1: isso. isso. Regimentar né? Então, amass é uma mecânica de guerra da centelha, galera. É... Pra quem joga aí faz tempo, vocês lembram. É uma mecânica sensacional. Pra quem não joga, vamos explicar. Então... Sempre o Amaz, ele vai ter esse número. E o Amaz dos Senhor dos Anéis é Amaz Orcs, pra diferenciar do Amaz original, que era Amaz Zombie, né? Que era tipo uhum. ó, não tava escrito na carta, mas a ideia é que agora ela faz uma, um, uma ficha. Então vamos lá. O texto da mecânica. Amaz Orcs 2. Você coloca dois marcadores mais um mais um em uma army que você controla, em um exército que você controla. Ele também é um orc. Se você não controla um exército, você cria uma ficha 0 0 de orque exército antes. Então, basicamente, sempre que, você tem um, sempre que você tem um exército em jogo e você faz a regimentar, esse exército vai crescer. E se você não tem um exército, você cria um exército. É basicamente, tipo... E você sempre vai ter só um, né? Isso é uma coisa... Não tem nenhuma forma, assim, de você ter dois exércitos em jogo, tá? Não sei que você, tipo... Faça uma cópia da ficha e aí você vai ter que escolher um exército. Mas assim, se for só pela mecânica por si, não tem como você ter dois exércitos em jogo. Pelo menos era uma coisa em Guerra da Centelha, né? Você sempre tem um só e ele vai aumentando e tal, conforme você vai regimentando.
0: É isso aí, essa mecânica é bem legal. Eu não, le... Eu não joguei o limitado de Guerra da Centelha para uhum. ver como é que isso jogava, né? Mas me parece ser uma mecânica forte, uma mecânica boa pro limitado.
1: É, então, é muito interessante. Basicamente, então, você tem várias mágicas que são criaturas, né? Eu lembro pensar na, na lembrada das melhor comuns, assim, de, de War. Essas coisas, é, é, mágicas com amass tanto, então ele... Se você tiver esses decks que se importam conjurar mágicas, né? Essas cartinhas com massa, são uma forma de você, de você tipo, fazer presença na mesa enquanto faz alguma coisa. É... Tem o um rolê também de quanto mais massa você tem, você fazer um exército maior, né, isso é uma abordagem. E tem também uma outra, que é você ter, tipo, quando você tem coisas tipo de Amaz é legal com sacrifício, sabe? Uhum. Mas eu tenho alguma coisa que me permite sacrificar minha ficha de amás Cada mazo então, tá fazendo uma criatura nova, né? Então, com coisas que se importam com sacrifício, isso é interessante. Porque você pode ficar criando bastante coisa. Ao invés de ficar só crescendo, você sacrifica parado, faz outra, sacrifica, faz outra e tal. Acho que a gente vai ver um teminha assim na É, edição. eu achei
0: interessante essa carta que a gente trouxe aqui, né? Uma carta comum, que é tipo um Printing Champion ao contrário, mais ou menos, né? Porque é, é um exatamente. três manas... Um, um voar que faz um 2-2 dois, dois no
1: chão. É tipo isso, quando eu li essa carta, eu falei, esse Burning Champion tá meio esquisito, sabe? <risos> A primeira coisa é. que eu pensei. Uh-huh. Mas é, exatamente, eu acho que assim, é significativamente pior do que Burning Champion, né? Pelo fato Sim. dos dois de poder estar tá no chão e não no, no céu. Sim. Mas eu acho que ainda deve, ainda deve parece uma comum bacana, sabe? Tá? Você ainda tá botando dois corpos com uma carta só e tal. Então assim, pensa que é um 3 mana 2 2 que faz um pássaro 1-1, sabe? É uma carta é ok. E aí às vezes também você já vai ter feito um massa e aí você vai então crescer o seu amas ganhar um ataque e tal. É, é... isso é interessante. É, Sim, então. Só uma observação, é... em Guerra da Centeira a gente não tinha nenhum pacifismo na edição. e Porque pacifismo é muito bom contra amas né? Hum, meio que, é tipo, verdade. Se eu tenho más, você bota o pacifismo, eu meio que perdi todos os amas do meu deck pro resto do jogo, sabe? A não ser que eu tirar essa criatura de jogo de alguma forma. Então eu acho que é bem possível que a gente também não veja pacifismo em Senhor dos Anéis. Ou se tiver algum efeito desse tipo, que tipo só dá alvo em non tô, sabe? Fixe, alguma José. coisa assim, é. Então assim, isso já conta alguma coisa do formato pra essa mecânica existir.
0: E a gente tem uma outra carta aqui que foi spoilada, que é uma versão do Bilbo, que é o Bilbo Retired Burglar, né? O ladrão aposentado. Uma mana em color, uma mana azul, uma mana vermelha, em comum. Então, é uma signpost e aí. Vai ter duas signposts de cada arquétipo, não é?
1: É uma impressão minha. Parece que sim, a gente viu duas de algumas cores. Aí eu acho que Celestia e Rakdos foram combinações que a gente viu duas. E das duas criaturas lendárias, né? Aí hoje a gente viu também umas mágicas, uns feitiços e umas instantâneas que também são são post. Então tá meio incerto ainda pra mim quantas exatamente que a gente vai ter. Tipo, se toda cor vai ter duas lendárias, uma mágica ou se vai ser um mix, vai ser duas por cor mesmo. Então ainda temos que aguardar nisso.
0: Boa, mas vamos lá. Então esse build aí de três manas é uma criatura lendária, um Halfling Ladino 1 3, que quando entra ou deixa o campo de batalha, é, o anel tenta você. E sempre que dá, causa dano de combate a um jogador, você cria uma ficha de tesouro.
1: Bem legal. Bem legal também, sim. Eu peguei porque, tipo, acho interessante falar sobre as signposts, né? Então meio que todas que eu vi eu separei aqui. Mas difícil de ver, assim, exatamente qual que é a, tipo, qual que é a mecânica dessa carta, né? Talvez, assim, tenha, tipo, uma signpost primária, que é mais sobre o tema da edição, e a outra é mais, tipo, só uma carta, sabe? E é, vejo eu tô umas com coisas essa coisas assim,
0: assim, porque o Wizard, pelo que foi spoilado até agora, eu senti que é um arquétipo de double spell, assim, sabe? Quando você conjura duas uhum. mágicas você ganha um bônus. Mas hum. essa carta aqui não conversa exatamente com esse arquétipo. Então, talvez seja isso mesmo. Vai ter uma post bem voltada pro arquétipo e outra mais geral zona ali, que você pode usar em outros decks. É legal, é uma ideia interessante.
1: É, então, sim. Tipo, deixa o deixa coisa mais dinâmico também. A gente viu isso meio que em... Em marcha, né? É. é. Que tinha tipo: o W, por exemplo, tinha o Lorde lá de Cavaleiro e tinha o Raf, que era uma outra direção. Então, acho que é uma boa ideia mesmo, pra dar mais, é. deixar o formato mais dinâmico. E várias cartas em marcha
0: das marcas, tinha muitas dessas cartas que eram monocoloridas, mas que na verdade eram multicoloridas e que conversavam com ideias diferentes dos arquétipos, uhum, né? Então, sim. acho que é uma ideia legal aí pra seguir nas próximas coleções, que já se provou que, que foi legal.
1: Sim, vamos lá. A gente tem outra, falando de signpost, então, tem o butterbur Bri, inkeeper Keeper, que ele é duas verde e branca, outra criatura lendária, ele é um humano, peasant, peasant é, não lembro o que, que é, mas enfim... Aldeão, tem, alguma coisa aldeão, assim. Aldeão, é, uma coisa assim, né? É então, um humano peasant, 3 3, aí no começo da sua etapa final, se você não controla uma comida, você cria uma ficha de comida. Então, lembrando, uma comida é um artefato. Com pagar dois, vira, sacrifica esse artefato, você ganha 3 de vida. Poxa, legal essa carta, hein? Interessante, né? 2 de mana
0: por 3 de vida todo turno. Enabla umas coisas aí, tipo, sacrifica uma comida e faz
1: isso, sei lá, que deve ter... Tem, então, tem, tem várias cartas nesse sentido, que usam a comida como um recurso. E eu, eu tive a impressão que tem um tema de tokens também na edição, sabe? Tem uma carta que sempre que você cria uma ficha, você cria uma comida junto. Então tem umas paradinhas assim. Uhum. É, é, eu vejo, aí... Tá, a gente realmente precisa de um pouco de contexto, né? Mas é uma carta é. interessante, tipo, é, coisas que aqui, fazem recursos repetidamente, assim, são bacanas, né?
0: A gente tá olhando aqui no espelho da Galadriel e tentando enxergar o futuro, né? Porque,
1: Sim, <risos> Porque exatamente. Não, a gente só tá especulando. É, mas é, você fazer um recurso todo turno é, é da hora, potencialmente todo turno, né? É bem da hora. A próxima carta
0: que a gente tem também é uma saia em Polselese, né? É o Frodo Baggins. Olha, o Frodo sem nenhum a, adicional de texto. É só Frodo Baggins, uma mana verde e uma mana bre, branca, né? É, 1 3, uma criatura lendária Halfling Scout. E sempre que o Frodo Baggins, ou outra criatura lendária, entra no campo de batalha sob o seu controle, o anel tenta você. Ah, enquanto o Frodo for o seu portador do anel, o Frodo Baggins, né? ele precisa ser bloqueado se ele for apto a ser bloqueado. Interessante.
1: Interessante, né? Tem um tema de criatura lendária né? na edição bem forte também, né? A gente tem várias criaturas lendárias e bastante mecânica, tipo, bastante cartas que se importam com esse negócio de criatura lendária, né? Eu acho que também é é tipo a terceira mecânica da edição, assim, apesar de não estar literalmente escrita nas cartas, né?
0: Agora, uma coisa que eu achei estranha dessa carta aqui, eu não sei se eu não tô lendo direito, assim... Porque ele fala assim, ó, é, enquanto Frodo for o seu portador do anel, ele não fala Frodo Baggins, que é o nome completo da carta.
1: Tem, tem alguma coisa a ver ou não? É, não, não. Tipo, ele se refere à própria carta, sabe? Ah, tá. Eu acho Pode que ele ser podia Outro Frodo ter, ter... não. É, outro Frodo não, exatamente. Porque, tipo, não dá para as cartas se importarem com o nome das cartas, sabe? Se, fosse, uhum. tipo, uma, se existisse, tipo, um subtipo Frodo. Ah, isso seria o é verdade, caso, é. sabe? É. é um subtipo Frodo, é verdade. É, tá é que certo. só tá escrito Frodo porque é meio que tipo o padrão que as cartas de médio são escritas. Quando elas estão se referenciando no texto, quando é tipo criatura lendária assim, elas eles dão essa abreviada, né? Uhum, entendi. Mas é mais tipo a edição mesmo do, do texto do que alguma coisa de regra. E aí a gente é. tem mais
0: uma vez essa coisa, né? Parece que você né? Vai ser um arquétipo difícil de comida, até pelas outras cartas spoiladas. Se você hum. aí que tá ouvindo a gente e tá acompanhando, já deve ter visto que tem outras coisas sobre comida. Mas a gente tem esse Frodo Baggins aqui que não tá exatamente preocupado com comida, né? Então a gente tem duas
1: direções aí. Exatamente. Talvez a gente tenha tipo um ciclo de incomuns que é só uns personagens, se sabe? Tipo um ciclo de post extra que é só uns designs soltos, assim, sei lá, velho. Né? Fazer um Five Color Legendary. Aham, uhum. tipo uma coisa assim É... Mas é interessante esse Frodo É interessante também o... A fita do... Como é que essa segunda habilidade vai acumulando, sabe? Com o negócio de você ter o anel Porque ó, a primeira linha do anel Se o Sering Bear é lendário Não pode ser bloqueado por criaturas com poder maior E ele tem então, um de... assim, de... Né? É, então assim quando seu oponente tiver criatura de 1 um de resistência Você vai ficar tipo forçando o bloco, sabe? Você tá comendo os 1-1 assim Meio que de graça, né? Da vez que o Frodo ataca, você come uma criatura 1 um, um, que o seu oponente deixar, mais ou menos. E, e aí depois, se ele cresce, aí quando você chega no terceiro coisa do anel, ele tipo ele é forçado, todas as criaturas são forçadas a bloquear ele, mas aí, sempre que uma criatura bloqueia ele, ela é sacrificada no fim do combate, sabe? Então é interessante, Sim. assim, quando você tem o anel mais chuchado, o que, que esse Frodo faz na mesa. Mas aí também, se tudo que seu oponente tem é bicho de 2 ou mais de poder... Sei lá. Aí você tem que chegar no último estágio do anel pra ele virar um clock, né? Ele tá batendo 4 Então, eu tô, quero muito ver em ação essa mecânica do anel, porque esse assim, parece muito fora da casinha. <risos> <risos> tipo, o que que, o que faz com. Se assim, a gente tem que avaliar os tamanhos de criatura diferente por causa dessa mecânica, sabe? O quanto dessa mecânica que vai ter também. Sim, tipo, quanto de um edição, eu vou querer no meu deck, quanto de um 3 eu vou querer, né? É, coisas. tipo, uma coisa assim, é, porque ela dá um incentivo pra você querer as criaturas menores, eu acho isso que é maneiro. E, mas, quando, será que tipo, tem, tem carta comum que, que te tenta pelo anel e repetidamente? Sei lá, é. vamos ver. Ou será que, enquanto a pessoa oponente vai estar tá tentando pôr
0: um, três imbloqueável lá, eu só coloco uns bichão e bato e ganho, né? É,
1: exatamente. Tô fazendo um amar cinco ali e falar, ah, beleza, Frodo. Vai lá, vai lá. <risos> Próxima cartinha é o Malhur, Uruk-hai-captain. Ela é preta, vermelha, criatura lendária, orc, soldado, 2 2, ameaçar. Se uma mais marcadores, mais um, mais um, fossem ser colocados em um exército, goblin ou orc que você controla, aquela quantidade mais um são colocados ao invés. Poxa. Então, um Lorde de, de Amés, né? um Lorde de uhum. arregimentar, todos seus arregimentar, sobe um. E achei legal, achei isso...
0: interessante, e tá na, na combinação de cores que se importa com a palavra
1: sacrifício, né, interessante. Uhum, também. E, é, e o, o Corpo 2-2- dois dois também, já, ó, pilé, coisa linda, velho, cartinha agressiva. Então é, bem claro, assim, que essas são as coisas que fazem o amas, né. O, o Maru hoje lançou um artigo, aliás, falando do design da, da edição, assim, Sim. como que eles chegaram, no... achei muito interessante a leitura, velho. Eles fizeram tipo assim: é, eles fizeram uma pirâmide, que aí, tipo, a base, meio que a galera que conhece o Senhor dos Anéis, por baixo, aí, tipo, meio é a galera que, que é mais fã, assim, sei lá, que lê os livros, tem uma noção maior. Certo. Aí o topo era, tipo, os bagulho super profundo, assim, que só a galera que é super noia vai sacar as referências, sabe? Sim, sim. Aí. <risos> Aí ele falou que pegaram essa pirâmide aí, aí dividiram também, tipo, o que que tem de criatura, lugar, dimensão que tem que usar, meio que tentaram, então rolou tipo uns quadrantes assim, pra ver o que que ia usar na edição. Aí, além disso fizeram uma lista de tudo que acharam, tipo, o Senhor dos Anéis que tinha que ser posto na edição, e também fizeram uma lista de tudo que uma edição de Magic precisa pra funcionar que teria que ser posto na edição, sabe? Então, e aí tentaram fazer tudo acima disso, meio que acomodando essas listas, pra agradar tanto a galera que curte o Senhor dos Anéis, em diferentes níveis, né? Quanto pra agradar a galera que nem conhece o Senhor dos Anéis, tá cagando, só só quer uma uma edição de Magic da hora. Sim. E aí, tipo, o Elfado 2 teve uns desafios que, por exemplo, você precisa de criatura com voar, por exemplo, pra fazer a edição funcionar no Limited. Você precisa ter algum tipo de evasão. Só que não tem muita coisa que voa na Terra-média, né? Sim. Então, uma solução que eles acharam foi, tipo, botar uns pássaros, sabe? É uma coisa que, assim, é, é mencionada apesar de não ser tão frequente, tipo no livro, assim, na edição terminou tendo que ter mais pássaros Porque senão a edição não funciona no draft, basicamente. Então, tipo assim, como que se acomoda as duas coisas. É, um artigo bem interessante. O design teve que trabalhar bastante pra fazer
0: funcionar, né? Na questão. E ele falou também. O flavor tá tá ótimo, tô adorando.
1: Bem legal o flavor mesmo, tô curtindo também. Mesmo já comentei que não sou tão fã de anéis, mas eu conheço, eu tô sacando as referências. Inclusive, tem uma carta que eu separei por causa disso, né? Pra gente ver. Mas também o que eu ia completar, é que eu no artigo que eles começaram a trabalhar nessa edição no começo da pandemia, bota Nossa. fé. Nossa! Então foi tipo quase três anos, saca? Você pra... vê que demorou mais tempo do que uma edição regular pra fazer, assim, sabe? Então, tipo, bagulho bem feito mesmo, saca? bem Pô, legal, isso me anima, isso me deixa bem feliz, assim. Uhum. É, então, eu não tenho dúvida que vai ser a edição mais vendida de todos os tempos, velho, na moral <risos> <mesmo>. <risos> Também não tenho dúvida. A próxima carta aqui que a gente separou, inclusive,
0: é uma dessas cartas aí que é só... Quem é muito fã de Surtente vai lembrar desse personagem aqui, que é o Príncipe in o Justo. Né? Que é uma mana branca e uma mana azul por um 2/2. Uma criatura lendária humana nobre, não é um soldado, hein? E sempre que você é, compra a sua segunda carta, cada turno, você cria um 1/1 um humano soldado. É um token, né? E esse é o Enraio ele é tio do Boromir do Faramir, ele é irmão do Denethor, hum, né? Tipo, olha Oliver, só. Ninguém tá, ninguém <risos> liga pra esse personagem, né? Mas tá aí, tá aí ele participou da guerra e tal.
1: Aham, uhum. é, eu realmente não lembrava que esse era não, mas enfim, vamos lá. É, então, mecanicamente, essa mecânica de comprar o um segundo card a cada turno, né? A gente já viu isso em edições antes, tipo, em Eldraine era a mecânica Reset, em M21 era a mecânica Simic, e agora a gente tá vendo isso no Azorius. É, teve por muito tempo esse negócio que branco não compra carta, né? Então, uhum. agora que liberaram, se pode fazer, tá podendo, tá de boa. E essa carta parece bem potente, né, tipo... Parece interessante, coloca um monte
0: de ficha ali. E se o, ar- o arquétipo for, né, sobre soldado, você vai ter outras coisas pra dar suporte pra isso, né.
1: Uhum. O
0: fato de é, ser é, então... duas mana e um 2 2 é que torna essa carta, acho que, tão legal, né.
1: Sim, é, 2 mana, 2, 2. Pô, você fez a primeira ficha ali e já, já tá feliz, já. As próximas são, são só bônus. Uma próxima, o Gluke da mão branca. Isso não tem ideia também. Dois Ah, ah uma ver... coisa ah, que eu reparei
0: de... agora que você falou o título desse, desse card e que a gente ah. viu o Rakdos lá em cima também, né? Que é um Uruk-hai. Então, Rakdos é, são os orcs, né? O, o Rakdos é do Saruman, parece, né? Ah, e...
1: a mão branca é o Saruman. É verdade. É... E aí, ah, pro, talvez
0: ver. o Dimir seja do, do Sauron. Os orcs do, do Sauron. Sauron. Uhum. Talvez.
1: Interessante. Ah, o Maru falou um bagulho da hora. É, azul, não tinha muito o que pôr no azul, sabe? De coisa de tipo de criatura. Ele falou que os elfos nessa edição são azul e verde. Hum. E até os elfos da Terra-média faz sentido filosoficamente, com a cor azul, assim, e tal, né? Faz, eles é que são que mais místicos,
0: mais mágicos,
1: assim. É, então. Então é, é uma outra coisa que ele mencionou no artigo. Mas é, talvez tenha esse rolê aí do Sauron e do Saruman ser, ser outra coisa. Porque é, ele... Ele menciona o inimigo em geral, assim, né? Então, é, vamos ver, vamos ver. (risos) Enfim. Mas o Gluck, então, 4 mana, 3, 3. Toda vez que outra criatura que você controla morre, você coloca um marcador mais um, mais um no Gluck. E se aquela criatura era um Goblin ou Orc, você coloca dois marcadores no Gluck. Porra, eu gostei dessa carta pra caramba. É, com o rolê do... E aquele negócio, né, aí a gente cai na realidade um pouco. Quatro mana, três, três, não faz nada quando entra, precisa de esforço pra crescer, sabe? Sei lá, eu acho ela da hora. Mas eu tenho minhas dúvidas, velho, tipo, com essas cartas. Ela tem um cheiro de... Como é que ela chama mesmo? Rada, pra mim, de Renata, sabe? Hum, sim, o quatro mana que não afeta a mesa, né? É, aquele quatro mana anêmico que você tem que, tipo, fazer e rezar, sabe, pra... Pra dar bom. Mas é, é bem ameaçador também. Tipo, não tem nenhum limite aqui, né? O quanto isso aqui pode crescer por turno, sabe? Então eu vejo é, também... O problema é que
0: não tem muita evasão, não tem nada. Isso deixa a carta meio blé, né? Mas é, é interessante. Mas é, eu vejo
1: o mundo. É interessante, sim. Eu vejo mundo que você seta uma engine ali, faz isso aqui e vai embora, velho. Vai embora. É legal com aquele trebuchet lá que você mandou. Sim, sim. A gente
0: vai falar dele daqui a pouco. A próxima carta aqui... É Galadrim Bow, né, o arco de Galadrim, duas manas incolores e uma mana verde, um equipamento que tem lampejo, e quando entra no campo de batalha, você né, equipa uma criatura é, que você controla, ela desvira e ganha mais um, mais dois e alcance, e tem equipar dois, pô, uma trica aí de combate, que depois deixa o equipamento, que dá mais um, mais dois, alcance, equipar dois... Bem defensivo, então, bem legal. É uma carta
1: comum. Bastante coisa, né? Tipo… Uhum. É tipo um sweet up barra arcane adaptation, sei lá, velho. Com essa vibe do da, da adaguinha, lembra aquela adaga de… Aquela adaga de capena, na real. Dava mais um, mais um iniciativa quando entrava, sabe? Uhum. É, mas, cê... é
0: uma carta bem defensiva, né? Mas ela é muito boa defensivamente, né? Eu não sei se ela vai defender bem contra criaturas que estão portando o anel, mas
1: tirando hum. isso... É, tem o rolê do anel também. Mas eu vejo também o mundo que você tá atacando, você usa isso meio que como uma... Uma remoção pra comer uma criatura e isso ficar em jogo te dá ataques melhores depois também. Sim, sabe?
0: é. Dizer a criatura já defende depois, né?
1: É, já dizer a criatura come alguma coisa e volta, tipo, já batendo com o pump. Sei lá, achei o Equipar 2 até que bem razoável, assim, também. É,
0: achei razoável. Então... O
1: equipar 2 pra mais um, mais dois e alcance? Porque alcance,
0: é. se a edição às vezes tem uns voadores e tal, é uma habilidade bem relevante, né?
1: É, e mesmo assim, tipo, ah, eu ataco, depois do combate eu boto em outra criatura pra bloquear. Uhum. E aí, segue aí nessa. Achei da hora. Vamos lá. Ente generoso. Cinco, verde, criatura ente. Cinco barra sete, alcance. Quando o ente generoso entra no campo de batalha, você cria uma ficha de comida. E tem reciclar floresta por um mana. Hum, tá, interessante. Olha aí, então... Não, assim, eu... A gente, isso aqui parece que é um ciclo, né? A gente tem essa e uma outra, já vamos ler daqui a pouco. E, assim, comparando com as cartas de... É injusto, né, comparar com as cartas de marcha da máquina, sabe? Porque são formatos diferentes, óbvio. Mas, tipo, 5-7 alcance que faz uma comida, sabe? Me Parece um bagulho tão insano, velho, comparado é assim, bom, com 6-5.
0: E é só uma mana verde, é facinho de esplachar. Essa comidinha aí te dá uns 3 pontos de vida, uns 5-7 alcance, tipo estabiliza o jogo total,
1: sabe? Bem legal. E então, e a, a, também a diferença entre dois pra ciclar e um, sabe? É muito grande, tipo, é assim, muito grande. você passa o seu turno um ciclando essas coisas. O problema do, do aquele ele por dois mana é que você perde o turno dois ciclando e já caía muito pra trás, já. É. Agora, quando é seu turno um que você vai fazer isso, até imagino, tipo, qual que é o efeito. Você vai ter uns decks que estão cheatando em mana, sabe? Igual a gente Sim. em Cycling e Coria, que rodava, tipo, 12, 13. É, eu, tá, eu tava pensando isso mesmo, é. É, então, você tinha o Cycling Core, você rodava tipo 12, 13 land, porque quase seu deck inteiro tinha Cycling 1, né? Aí ah, eu acho que assim, você não vai ter um deck inteiro com Cycling 1, mas se você tiver algumas cópias dessas cartas de Cycling, tipo, quantos, quantos terrenos você pode tirar do seu deck pra acomodar elas? Eu acho que isso aí vai ser bem interessante de ver, velho. E o mais interessante é que esse Cycling, ele é pra terreno, né? Então, é nem só um
0: Cycling 1, não, é Cycling e pega um terreno aí pra corrigir essa minha mana.
1: Sim, é, então... É, porque um é muito barato uma land, essa é a fita. Dois é muito caro, mas... Cycling 1 um é basicamente tipo um terreno que entra virado, né?
0: Sim, exatamente.
1: Então, isso aqui é tipo aquelas modais de... de zendicar, sabe? Eu lembro que tinha uns bichão, uhum. que a frente sim. era um terreno virado, o verso era uma mágica, pai. Então é tipo isso, assim. É. Muito da hora. Muito aí, da hora. Sim, se vai ter um ciclo, eu tô bem
0: esperançoso mesmo, que... Deve ter um deck maluco aí que vai ser, sei lá, cinco cores, é, cycle um Que vai só ficar Sim. ciclando e, sei lá, fazer uma mágica maluca, sei lá. Não é, igual o tipo... Zenith, mas algo nesse sentido, sabe? Exploitar uh-huh. o Cycling.
1: Sim, exatamente. muito
0: da hora. A próxima carta aqui é o Nasgo, um espectro cavaleiro, duas manas e colores, uma mana preta, 1/2, toque mortífero. Quando entra no campo de batalha, o anel tenta você. E sempre que o anel tenta você, você coloca um marcador mais um, mais um, em cada espectro que você controla. É interessante, hein? E um deck pode ter até nove nasgos. E o mais legal dessa carta é que ela tem nove ilustrações, né? Isso é Sim, então. sensacional.
1: Eu achei muito da hora, separei ela exatamente por causa disso, tipo, mandaram nove artes diferentes pra cá, muito bom, velho. É... Assim, no limite vai ser muito difícil, velho, muito difícil, tipo, o bagulho é incomum, sabe, meio que só funciona é. em múltiplas realmente, né, porque ele é assim, ele é um 3 mana, 2, 3, death touch. 3 mana, 2, 3, Death Touch que te tenta o anel, sabe? Tem que outros tentar o anel cresce o seu nasgo também, né? Talvez seja jogável. É, sempre real. que o anel. É, é
0: verdade, sempre ele tenta de novo, né? É interessante. É... Difícil de avaliar,
1: né? É muito difícil de avaliar. E assim, difícil... às vezes você vai ter múltiplas também. Claro que melhora, é. né? Mas por ser em comum Eu é acho mais que, o, você o que tipo é infinitos. possível. Eu
0: acho essa ser assim, uma dessas cartas que. Início do formato, ninguém dá nada. E aí vai sobrar e vai ter uma semana ali no meio do formato que você consegue, sabe? Pegar uns quatro nasgos. Mas. É, (risos) fora isso. É, vamos
1: ver. Vamos ver. De fato, você faz o segundo nasgo, o primeiro já é um 3-4, sabe? Poder crescer depois com outras formas de tentar o anel. Vamos ver. Interessantíssimo. Olifante, 5 vermelha, 6/4. É um criatura elefante com atropelar. Toda vez que o Elefante ataca, outra criatura alvo que você controla ganha mais 2, mais 0 e atropelar até o final do turno. E tem Resclar Montanha por 1 um mana. Pô, essa tipo... carta é muito finisher, hein? Nossa, bate 8, velho. <risos> tipo assim, isso bate um caminhão e ainda leva outra coisa junto também. Nossa, muito insano, muito grande, velho. E Mountain
0: Cycling 1, um, é também só um, um pipe vermelho, né? Uma mana vermelha,
1: tipo... Caraca, que da hora esse ciclo. É, então, também tem a fita, é, tipo, que a gente pensou que ia acontecer com o Intercessor, né, mas acabou muito longe da realidade. Uhum. Mas, tipo, você esplachar os, os olifantes, né, tipo, ah, eu preciso de uma carne aqui no meu deck, bota dois olifantes ali e pronto, você tem um late game, né.
0: Próxima carta, Smite the Deathless. Uma instantânea, uma mana incolor, uma mana vermelha. Causa três de dano a uma criatura alvo. E aquela criatura perde indestrutível até o final do turno. Se ela for morrer, você exila essa criatura. E aquela cena da hora do Merry junto com a Elwin destruindo
1: o Witch King de Agmar. Nossa, muito louco. É, então, é... É, essa é a nossa remoção premium, premium. do formato vermelha, né? Dois mana, três de dano, não tem caô. Nossa, Nossa, não, a mas a, sempre é boa. agora
0: que eu reparei uma coisa. A
1: carta so, Witch do Witch King, King ele é, tem ia indestrutível. É, isso.
0: Né? ia isso. Sim,
1: então. <risos> Caraca, agora isso, que Deus. eu me liguei nisso. <risos> o Witch King tem duas cartas na edição. Uma rara e uma mítica. A rara é um 5-3. E a mítica é um 5-3 também, que tem habilidade. Descarte um card, Witch King é indestrutível até o final do turno, vírio. Então, é. E a... E a rara é o flavor, no living man may hinder me. Nossa. Aí a remoção é no living man am I. Da hora Nossa, demais, bem da hora. Meu Deus do céu, que da Muita hora, favor. mano. <risos> <risos> mas é, tipo, uma mítica nervosa, mas ganha destrutiva escambau. Mas é, morre pra remoção da, da elwin da hora.
0: Até agora, a gente teve bastante carta comum e incomum, spoilada, né? e a impressão que eu tive é que tem algumas raras e míticas ali bem injogáveis pro limitado, meio tipo uh, não uhum, sei, sim. e que te, uh, vai ser um
1: formato de comum em incomum sabe, não sei é, assim a gente espera <risos> sim, mas eu também acho, eu também acho é, as comum e comum parecem bem boas assim, o suficiente pra não, não ser tão sobre isso, é, é rara ter... ah, isso é a prioridade, né, você tem que fazer as coisas esquisitas de commander e tal essas paradas é, Mas... sim, é tipo isso. Mas essa emoção aqui é prêmio. Sensacional. Essa? Não, com certeza, como um prêmio. E você comentou isso também, de ter tem bastante comum em comum spoilada. Eu lembro que foi uma sugestão que eu vi a galera fazendo pra Wizards no, na edição passada. Que tipo assim. Que eles sempre deixavam esse, aquele monte de comum em comum pro último dia, né? Quando sai a galerinha inteira, ele soltava aquele caminhão de comum em comum. Ah, então a gente que tipo, curte draft ficava meio assim, só recebendo umas coisas a conta gotas no, nos, nos spoilers. É, né? um monte
0: de rara que a gente falava, ah, que legal. Vou é, ah, abrir uma legal. vez.
1: <risos> é, e aí no último dia vinha tudo de uma vez. Aí acho que rolou esse feedback e, e, tipo, espaçaram melhor agora os spoilers, né? Pra já dar mais comum em comum, pra agradar a galera do Limited já desde o dia 1. Isso aí eu achei bem da hora. Bem legal mesmo. A próxima carta que a gente tem aqui é uma carta comum, ó. Shire
0: Terras, um terreno que adiciona uma mana incolor. E você pode pagar um e virar e sacrificar, procurar por um terreno básico e colocar no campo de batalha virado então em embaralhe. Interessante. Não é exatamente o um, Envolve é um Wilds, né?
1: É isso. É a versão é. do Envolve Wilds que a gente vai ter, é um pouco diferente, né? Porque esse aqui, apesar de custar mana pra você pegar o terreno que você quer, isso aqui também faz mana por si só, né? Isso, então, assim, é. em alguns aspectos é melhor e em alguns aspectos é pior. Porque também entra de pé e tal, e depois você pode fazer seu fixing. Então, eu gostei bastante desse terreno, viu? Acho que a gente nunca tinha visto um design assim. É diferente, tipo...
0: diferente. Eu, eu tava aqui estranhando, falei, caramba, adiciona uma mana e paga um e vira. É, é envolveu. Ah, não, não é envolveu. A desenvolveu ah, Envolviuados não adiciona mana. Nossa, não tá. Bem faz legal. mana,
1: né? A gente já viu alguns designs parecidos, tipo uns panorama, de Alara, algumas coisas assim. Mas esse aí, desse jeito, que faz em color, aí pega qualquer cor, é o primeiro, velho. Achei muito maneiro. Muito é maneiro. impressão com minha, é impressão minha,
0: ou cinco cores está se tornando uma realidade.
1: <risos> é, com, os, com os, os Land Cycler de Humana, um olha, e esse Shire Terrast aqui, se você conseguir alguns, eu tenho a impressão que a gente não vai ver Dual Comum. Sim. Porque às vezes Shire Terra, se vai ser tipo de novo, tipo Firex, né? Que a gente só tinha a Evolving só. Mas vamos ver também. Mas é, com, com cycling, cycling Terreno de 1 um mana, olha, bastante coisa fica possível, eu acho. Próxima. Swarming of Moria. Duas vermelhas, feitiço, você faz uma ficha de tesouro e você arregimenta Orcs 2. Hum. Super simples. 3 mana, 2, 2, tesouro. Muito Honesta, simples. né? Honesta, boa, boa carta. A gente já viu Não. esse bárbaro em Forgotten Realms era uma, Isso tipo, é. uma excelente comum. Era né? um 3, uma 2, 2, fazer um tesouro quando entrava ou destruir um artefato, né? Aí, assim, maior parte do tempo você fazia um tesouro e é uma carta bacana. É legal,
0: aqui faz um 2, 2 ou você coloca dois marcadores ali no seu exército e uhum. esse tesourinho pode ser relevante pra você. É uma carta honesta, é um feitiço, né? Não sei se vai ser relevante pra Talvez pra Izzed, como eu disse, que quer fazer double spell, não sei. Uhum. Se quiser mágicas um, no seu cemitério. Vamos ver. Achei uma carta honesta. Próxima carta é um Mordor Trebuchet. Duas manas em colores, uma mana preta, 1/4. Um, um artefato muro que tem defensor. E sempre que você ataca com um ou mais goblins ou orcs, é, você cria um 2-1 um construto, né? Um artefato. Com voar chamado Ballistic Boulder, que está virado e atacando. E você sacrifica no final do combate, você taca lá uma pedrona de catapulta na pessoa oponente. Da hora, né?
1: Voar. Fizeram, tipo, fizeram uma balista, sabe? Sei lá, uma, uma catapulta. É a vez que a gente vê um design assim Nossa, da hora muito de catapulta, único esse, né? Esse design, muito único. Eu achei da hora, bem legal. Tipo, faz a pedra voando e atacando, sabe? Achei essa carta maneira, velho. Achei essa carta maneira. É, eu não sei, sei se ela vai jogar, com... né? Mas ela é maneira. É. <risos> não, ela é muito maneira. E eu vejo o mundo que isso é bom no Limited. Então, nesse você tem bastante Goblin Orc, né? Lembrando que seus arregimentares são Orc. Então você tá meio que dando mais dois de poder pro seu orc, sabe? Sim. É nem dá mais dois de poder porque, é, tá entrando voando, então já tem uma evasão também. É, se a gente é parar pra
0: pensar, tem umas coisas interessantes aqui, né? Primeiro que se você tiver, vai, um sem, sem ser o seu exército, um uhum. goblin ali, um orc de um de poder, e você colocar o um anel nele, ele já fica uhum. imbloqueável ali, aí você bate com um bloqueável um dois, um voar. Esse é um uhum. ponto. E outro ponto é que, talvez, você tenha um jeito de ficar sacrificando essas fichas aí, né? Fazendo
1: alguma Sim, então, coisa. É, o seu 4, 4 o seu 4 mana 3, 3 lá, cresce todo turno agora, de graça, com sua ficha, sabe? Cresce? Que, Ele assim, cresce? É, quando uma criatura morre, você bota um marcador mais um mais um nele. Ah, é. E verdade. Aí, se, é, é, se é um orc, põe dois marcadores. Se é um orc, é põe dois, exatamente. Ah, é, yeah, legal. Então você tá atacando, aí você curva já o bagulho, aí seu oponente quer blocar o seu orc, então você cresce, tipo, 6, sabe? É. Então eu vejo o um mundo aí que você tem mesmo essa sinergia. A gente viu umas cartinhas também. Tem um 4 mana 4-4 atropelar que não pode bloquear, não sei que se você tem outro Goblin Orc, sabe? Também é um bicho carnoso. Então eu acho que vai ter um, um bagulho aí de tipo de criatura mesmo nessas cores.
0: Legal, achei. Adorei esse design dessa carta. Parabéns
1: aí aos criadores. Vamos lá. Wizards Rockets. Incolor, artefato. Entra no um campo de batalha virado. HX vira, sacrifica Wizard's Rocket. Você adiciona X mana em qualquer combinação de cores. E aí, quando ela é colocada num cemitério do campo de batalha, você compra um card. Estrelinha com esteroides, né? É a estrela. Filtra quanto mana você quiser. Mas tem um drawback de entrar virado, né? É, entra virado, é verdade, isso é meio, bem chato, você não pode usar no mesmo turno. É, então, no, no Limited, eu acho que isso, tipo, a não ser que tenha um deck esquisito que queira, isso aí parece bem jogável, sabe? Porque, por esse fato de entrar virado, então, tipo assim, ah, mas compra uma carta, não tem como ser tão ruim, né? Mas você só vai comprar a carta no próximo turno, esse que é o meu problema com essa carta, sabe? É, porque eu... Aí... Sei lá, quando você
0: compra uma estrelinha lá no turno 6, 7, não tem mais nada pra fazer com ela, você já cicla ela, né? E, e bora uhum, pra frente, né? É, já
1: cicla né? pro mano e vai embora, exatamente. agora eu isso que, aqui, talvez você
0: tipo... tenha algum esquema de
1: sacrificar
0: artefato pra fazer algum efeito.
1: Eu não sei é. se vai ter, mas... Realmente, é, esse tá es... ponto é complicado. Uh, ou você tá, sei lá, esplachando Aragorn de quatro cores. <risos> é, <risos> essa
0: recomendo. carta aqui.
1: Dai, a Júlia já vai,
0: já tá pensando <risos> aí. Ó. As engrenagens ah. já estão rodando. É, os foguetes. Os foguetes. <risos> Próxima carta é Ringside. Um feitiço de Mir. Uma manicolor, uma azul, uma preta. O Anel tenta você. Aí você procura por um, uma carta que compartilhe uma cor com uma criatura lendária que você controla. Coloca na sua mão e depois embaralha. Um tutor de três manas que é, faz com que você esteja tentado pelo anel.
1: Hum. É, assim, a fita é que como, você precisa ter uma criatura em jogo, né? É, será que vai? Mas qualquer criatura serve, porque o anel deixa ela lendária.
0: Ah, é verdade. Qualquer criatura serve porque o anel deixa ela lendária, né? Meio
1: ruim contra a remoção, Sim. né? Ou triga, mesmo assim. Anel tenta você, você joga o oponente... Não, é, porque é a hora que resolve, né? Então, se eu tenho só uma criatura em jogo, aí eu faço isso. Em resposta, você remove minha única criatura eu me lasquei. É, se eu tiver então... duas, aí você tem que remover as duas, né? Beleza, entendi. Porque não tem nenhum tempo que você pode, tipo, matar ela depois que ela virou o ringbearer, né? E as fichas de de
0: exército, elas são incolores? Agora eu não lembro.
1: Elas são pretas. São pretas, ah, beleza.
0: Ok. Ok, é uma carta honesta também. É. Vamos ver se ela vai ter suporte e tal, mas é interessante.
1: É, já tô um pouco mais pé atrás, assim, né? Tipo, ser que... Ser tentado pelo anel vale muito, sabe? Mas pô, três mana é, é Três mana só
0: pra ser tentado, né? E ciclar uma carta?
1: É, tipo, ah, beleza. Eu vou pegar a melhor carta do meu deck ou uma das melhores. Só que a ah, três mana pra não afetar a mesa, na real. Achei meio caro, assim. É. Mas vamos ver também. E achei da hora também. Isso aí é a cena que ele bota o anel quando os nasgutam atrás deles, né? Uma coisa assim. Isso, aí lá naquele vê, morro tipo, lá que
0: o, lá Que fica começo. cozinhando lá no... Com os cogumelos, uhum. os Pode espectro ser. acha eles, o Aragorn c- chega pra salvar todo mundo depois.
1: Pode crer. <risos> então, vamos lá. Gollum's Bite, a mordida do Gollum. Preta, <risos> instantânea, a criatura alvo ganha menos dois, menos dois, até o final do turno. Boa. Distigger, né? Com é. upside. O upside é, paga três, preta, você exila Gollum's Bite do seu cemitério, o anel tenta você. Ative apenas como um feitiço. Pô, da hora, hein? bem então, da hora. é diz... aquele negócio sua... quando sua remoção gera valor além da remoção, é o melhor dos mundos, né? E aí isso aqui tipo, é um pouco caro, mas totalmente de graça, velho. E é super eficiente à frente. Acho uma carta bem da hora.
0: Eu só achei uma coisa curiosa,
1: né? Porque o fato da 2
0: dois menos 2, é... Essas criaturas 1 3 não morrem, né? E tem bastante, pelo que a gente viu e até tem agora. Tem várias.
1: Sim, então... É, é interessante. <risos> Veremos.
0: A próxima carta é Friendly Rivalry. Uma mana vermelha e uma mana verde. Espero que eu tenha falado certo essa palavra difícil em inglês. É, que é uma instantânea. A criatura que você controla e até uma outra criatura lendária que você controla causam um dano igual ao poder delas. Uma criatura que você não controla. Uma fight ali. bem legal. E a imagem é muito legal, que é o Legolas e o Girmly matando um monte de orc. E o Girmly, num Flavor, tá falando, né? Cinco, é, 42,
1: mestre Legolas, corrigindo o é. Legolas. Sobre a contagem de mortos. Muito da hora. Bem da hora mesmo. o é interessante, bitezinho instantâneo, sempre bom, né? O Cosmic Hunger da vida. esse aqui ainda tem um Upside. Você pode juntar as suas criaturas aí pra matar um bagulho maior. É... Mas é, também não fala muito de mecânica, assim, é, né? É, só tipo, um, uma faixa, um bitezinho, é. É. exatamente. Só um não bite. nada. Exatamente. E... Ah, mas isso aí me lembrou outra coisa. Uma postagem que o... Que o Pedrinho postou, o Pedro da Getter. É, e aí, já viu algum racistinha reclamando que o Legolas não é loiro nas cartas?
0: Ah, tá, é. Já,
1: eu vou falar um pouquinho sobre isso daí daqui a pouco. Aham. <risos> uh-huh. é, ah, a última cartinha aqui que eu separei. Essa eu mandei enquanto a gente estava conversando, porque eu achei que eu tinha mandado mais cedo, mas não tinha mandado. Então, que design maravilhoso, velho. Acho que é minha carta favorita da edição até agora. <risos> é a Longa Lista dos Entes: na Verde. É um encantamento saga, saga tá de volta então, tá gente? Acho que assim, saga já voltou tantas vezes que é meio que uma mecânica, mecânica tipo de sempre, né? Mas a gente não tem saga em toda edição, nessa a gente tem. Então, a longa lista dos Ents é uma saga com seis capítulos, recorde no Magic até agora, né? E todos os capítulos são o mesmo efeito, tá? Então, o efeito é... Anote um tipo de criatura que ainda não foi anotado para a longa lista dos Ents. Quando você conjurar a sua próxima mágica de criatura daquele tipo esse turno, aquela criatura entra no campo de batalha com um marcador mais um, mais um adicional nela.
0: Caraca, que maluquice, mano.
1: A (risos) não. Não, muito <risos> da hora, velho. Então, padrão de jogo, turno 1, um. isso aqui tá na sua mão inicial, velho, essa carta parece tão insana na mão inicial, tipo, turno 1 um, fazer isso, aí turno 2, Hobbit, entra com marcador, turno 3, Humano, entra com marcador, turno 4, Ent, entra com marcador, aí turno 5, tipo, Scout, sabe, ou Warrior, sabe... Uhum. entra com marcador então, assim, suas primeiras seis criaturas que você jogar na curva vão entrar com mais um mais um, velho, nossa, achei isso aqui maravilhosa essa carta não as seis necessariamente, acho que assim realisticamente você vai conseguir uns quatro marcador uns quatro Nesse marcadores cara. mas mesmo assim, uma mana pra quatro marcadores é, é insana velho, é insana, aí é. claro ao contrário é osso também, ah, é você comprar no meio do jogo, você pode fazer ela e fazer uma criatura no mesmo turno Pra ganhar o um marcador, é assim: se você tá com a mão vazia, top deck mode, você comprar isso é ruim, né? Uhum. Mas, puta, eu acho que o cenário que você faz nesse turno 1, essa carta parece muito boa né? no turno 1, assim. Parece insana,
0: interessante, né? é, gostei. O flavor dela é incrível, né? Porque eu acho que realmente a lista dos entes no seus dos Anéis são seis tipos de criaturas, é né? O Barbávorita, ele tem, tipo, um poeminha lá que ele fala pro Mary, pro Pipim, tipo. É, não conheço hobbits, né, eu conheço humanos, o quê? ele faz um poeminha e o hobbit seria uhum. o sétimo, eu acho, alguma coisa assim. Ah, eu não sabia disso não, que da hora, que da é, hora. Pro, é, alguma coisa assim, minha memória não me falha, né, afinal minha uhum. memória não é igual de antes. Ah, e é
1: <risos> os bichos ali na arte, né, a gente consegue ver um cachorro, um elfo, um anão, um... tá vendo? Ah, pode escrever. na arte tem ali um elfo, um anão, um, um orc, né, um, um,
0: os orcs e tal, é, uh-huh. tem É,
1: então, maneiro, maneiro, bem da hora.
0: Pô, que maneiro, essas são as cartinhas que a gente selecionou pra hoje, né, amigo?
1: É, ainda, ainda tem mais, muito mais coisa pra sair, a gente pegou só como uns incomuns, né, pra focar aí no, no que interessa ao podcast, mas é, dei um bizu que tem muita coisa louca especialmente, assim, o que eu tô curtindo especialmente, assim, é ver uns designs diferentes, uns designs flavorful, né? Que eu acho que é da hora. Sim. Quando a galera faz esses designs top-down, né? E as artes tão fantásticas também. Tão fantásticas. fazendo o gancho então aí pra, pra encerrar. Ah, é. Vou encerrar aqui com esse problema aí
0: que tá enchendo o saco de um monte de gente tendo comportamento racista aí, porque o Aragorn é negro, né? Eu sei que é... No geral, é que eu espero, pelo menos, que o público aqui do 23 Mágicas é, não tenha ninguém que tenha esse pensamento infantil, idiota, né? Mas ah, vai saber, né? A gente nunca sabe, né? Porque esse problema... Eu, a gente, como homens brancos, né, amigos é, Quando a gente é confrontado, assim, né? Ah, isso aí você está sendo racista e tal. Isso não é muito fácil de engolir, né? Assusta a gente um pouco, assim. Se é a primeira vez que você está tendo esse contato com uma, né, com esse tipo de coisa, mas eu acho que é importante a gente, que é branco, lembrar que o racismo é um problema da branquitude, né, lógico, é. A gente tem que fazer parte dessa desse problema. Lógico que a gente não é protagonista, né? A gente não não vai tomar a pauta pra gente de modo nenhum, mas a gente, a gente é responsável por mudar ele também, né? Então, eu separei aqui uma listinha de algumas pessoas que tem canais no YouTube que, sa- que falam sobre negritude. Então, você que tá aí ouvindo. Você ficou incomodado um pouco com Aragorn. Uh, e você, não, às vezes, nem queria estar tá incomodado. Mas, sei lá... Não sei, tô aqui dando o benefício da dúvida, tô tentando criar pontes ao invés de queimar, o que para mim é muito difícil, porque eu adoro queimar pontes, tá? <risos> eu sou um, um praticante da comunicação muito violenta, mas estou aqui tentando fazer uma comunicação não violenta e dizendo para você ouvinte que ficou incomodado ou conhece pessoas que ficaram incomodadas, o jeito da gente mudar isso e se tornar pessoas melhores é através do estudo, sabe, através da informação. E um jeito legal de buscar informação e estudar sobre esse assunto é consumindo conteúdo de pessoas pretas na internet que falam sobre esse tipo de assunto ou que falam sobre outros tipos de assuntos, mas que acabam né, cruzando caminhos ali com a negritude no geral. Então eu separei aqui alguns nomes e na descrição do episódio vai ter uma lista de pessoas criadoras de conteúdo que abordam temas de negritude e outros temas também. Aí para você indicar para as pessoas Aqui, tão incomodados aí, tipo, ah, vai estudar sobre negritude então, cara. para de encher o saco. E talvez, não sei, né? Eu tô aqui sendo muito, 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 muito otimista. Talvez uma pessoa vá fazer isso e mude de opinião e se torne uma pessoa melhor. Então, aí, só falando por cima, o Load, o Load Comics, a Sou Vaidosa, a Chan faz vídeo sobre maternidade de mulheres pretas tal. A Ana Paula Chongani também tem um canal incrível. O Ade Júnior, Gabi Oliveira do De Pretas, a Nathalie Neri, PH Cortez e o Muro Pequeno é a lista que eu separei. Tem assuntos diversos aí para você e conhecer um pouco. E mesmo se você não ficou incomodado com o Aragorn, mas não tem o costume de consumir conteúdo de pessoas pretas falando sobre é, negritude e tudo mais, eu acho interessante porque é importante a gente estudar mesmo sobre esse assunto Pra gente abrir os nossos
1: horizontes, né, Mix? Nossa, com certeza, Rand Falou bastante. Hablou. Achei da hora. Todas as colocações. É isso aí, galera. Pô, mais, mais informação, mais ponto de vista aí na nossa vida. Mais conhecimento. Que é demais, né? Criar mais empatia também com as outras pessoas. E é... Ouvindo as, as vivências que não são nossas. Que a gente consegue exercitar isso. Então, dei um bisu mesmo hein, galera. Achei bem da hora. Teve um, um post que eu vi no Twitter... Bem interessante, assim, uma pessoa negra é, cotando, né, a arte do Aragorn. Tipo assim, é, essa foi a forma que eu sempre enxerguei o personagem na minha cabeça conforme eu Sim. tava lendo os livros então eu tô muito feliz por isso e tal. E é, galera, você, assim, você cresceu vendo o, o Viggo Mortensen lá fazendo Aragorn, tipo, pra você não, não importa, saca? Mas pra essa galera importa muito. Então é isso aí, vamos, vamos sempre buscar ser pessoas melhores, acho que essa é a ideia aí pode exatamente podcast, tanto no méxico quanto na vida E agora,
0: pra exercer um pouquinho a comunicação muito violenta, o Aragorn não existe! Então
1: assim, é galera se você acha que tudo isso aí que a gente falou é um do caralho, uma baboseira e você tá achando muito que é o Aragorn né? que é o Aragorn de verdade é, não existe Aragorn porra, o seu seu pinguelo não vai cair só porque fizeram Aragorn negro tá bom, nerdola? é é isso aí vai,
0: vai pagar um boleto, pelo amor de Deus, eu tô cheio de... Uh, pago aluguel, gente. Vai me ajudar a pagar aluguel. Vou abrir, ó. Eu, vamos abrir. Eu vou abrir o Apoia do, do 23 Mágicas. <risos> aí, pronto. Vai resolver o seu problema aí, se você tá incomodado, tá bom? Ai, muito Próximo bom, episódio muito bom. já vem aí com o Apoia-se 23 Mágicas. Aí <risos> é, é isso, amigues. Obrigado pelo dia de hoje.
1: É isso por hoje. Eu que agradeço. Valeu, Hud, Valeu, galera que acompanha a gente. E até a próxima semana com o próximo episódio do 23 Mágicas. Até mais, pessoal. Que uma estrela brilhe na hora do nosso encontro. Até mais.